0: Einen wunderschönen guten Morgen, ähm, auch von meiner Seite. <lacht> ich hoffe, es geht euch gut. Wir wollen heute direkt einmal Vollgas reinstarten. Es ist ein herausfordernder Bibeltext und ich will gleich am Anfang den Bibeltext einfach vorlesen und wir werden dann beten, dass uns Gott den erklärt und dann gehen wir es an. Und zwar ist der Bibeltext in 2. Könige 3 ab Vers 16 und er sagte: So spricht der Herr hebt hier in diesem ausgetrockneten Flussbett überall Gruben aus. Ihr werdet zwar keinen Windhauch spüren und keinen Regenfallen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr genug zu trinken habt, ihr, euer Schlachtvieh und die Lasttiere. Und der Herr wird noch viel mehr für euch tun. Er wird die Moabiter in eure Hand geben. Dann weiter in Vers 20. Und wirklich, am nächsten Morgen... Zu der Zeit, wenn im Tempel das Speisopfer dargebracht wird, kam von den Bergen Edoms her so viel Wasser geströmt, dass die ganze Gegend davon überschwemmt war. Inzwischen hatten die Moabiter gehört, dass die Könige von Israel von Judah und von Edom zum Krieg gegen sie anrückten. Alle kampffähigen Männer waren aufgeboten und zur Grenze geschickt worden. Als sie an jenem Morgen aufwachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschienen ihnen das Wasser aus der Entfernung rot wie Blut. Das ist Blut, sagten sie. Bestimmt sind die drei Könige in Streit geraten und haben sich samt ihren Herren gegenseitig umgebracht. Auf, ihr Moabiter, holt euch die Beute. Als sie sich aber dem Lager näherten, brachen die Männer Israels hervor und schlugen sie in die Flucht. Danach drangen die Israeliten in das Land der Moabiter ein und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Lasst uns einfach zusammenbeten. O oh Jesus, wir sind einfach vor dir wir beten, dass du unsere Augen öffnest. Die Augen unseres Herzens, dass wir den Bibeltext einfach verstehen. Dass du zu uns redest, so wie du heute zu uns reden willst, Jesus. Dass du keinen weggehen lässt, einfach so, ohne dass er was gelernt hat, Jesus. Ich bete einfach wirklich, dass du dein Wort uns ganz neu entschlüsselst und erklärst. Dass es praktisch wird für uns im Alltag. Dass wir daraus gestärkt hervorgehen, Jesus. Öffne unsere Augen und lass uns bereit sein. Amen. Okay, also falls es so ein bisschen verwirrend wirkt, hat der Text am Anfang. Ich gebe euch kurz ein bisschen einen Kontext, dass es nicht so vollkommen überwältigend ist. Was passiert da? Das ähm, also ist eine ganz spannende Geschichte. Drei Könige verbünden sich und kämpfen gegen ein Land namens Moab. Also der König von Israel, der König von Edom und von Juda verbünden sich und kämpfen gegen den König von Moab. Und sie ziehen da so los, die drei Heere, und sind mitten in der Wüste und dann gehen ins das Wasser aus. Und inmitten von dieser Situation habe ich dann eben angefangen zum Lesen. Sie suchen dann einen Propheten, der ihnen dann von Gott ein Wort bringt. Und der sagt dann eben, ihr sollt mitten in der Wüste, dort wo ihr jetzt gerade seid, gruben, graben. Und ich werde den Rest machen. Und irgendwie könnte man die Bibelstelle auf viele verschiedene Arten und Weisen auslegen. Man könnte einfach sagen, ja... Gott ist ein Gott, der versorgt. Oder man kann sagen, ja, erwarte das Unmögliche von Gott. Aber ich will heute speziell auf eine Sache hinzoomen und uns das anschauen. Und zwar, was heißt es, Gruben zu graben? Was ist das? Was für Auswirkungen hat das? Und was heißt das irgendwie für uns konkret? Und mein Titel von der Predigt heute lautet eben, ähm, Grube an Grube. Also Grube an Grube graben. Und ich wünsche mir einfach, dass es dem dient, dass wir heute ganz neu lernen, was es heißt, tiefer im Glauben zu bekommen, dass wir neu lernen, was es heißt, unsere Hoffnung irgendwie fester und fester werden zu lassen und dass wir neu lernen, uns vorzubereiten für den Segen Gottes, den er in unser Leben reingeben will. Wisst ihr, was mir oft so vorkommt, wenn ich auf uns Christen schaue? Wir gehen so her und haben so einen kleinen Becher und dann sagen wir so, oh Jesus, mir geht es gerade so schlecht, bitte Füll mich auf und, und gib mir noch deine Kraft. Gib mir noch etwas von dir und gib mir noch deinen Frieden, gib mir noch deine Ruhe. Gib mir noch keine Ahnung, klare Sicht für die Dinge, wie sie wirklich sind und so weiter. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist ex extrem gut eigentlich, weil ich denke, dass Gott sich über jedes Herz total freut, sich ernst, ernsthaft zu ihm schreit. Aber ich finde halt irgendwie, das kann doch nicht alles sein, oder? Dass wir mit so einem kleinen Becherl herkommen und und warten, bis Gott was reingibt. Ich denke einfach nur, dass es, dass es mehr braucht. Ich bin nicht da, dass ich irgendwie Werksgerechtigkeit predige. Aber ich denke dennoch, dass wir einen Teil dazu tun können. Es ist zwar alles aus Gnade. Wir empfangen alles aus Gnade. Und versteht es mir nicht falsch. Aber Segen und Wiederbelebung sind einfach dort, wo Gottes souveräne Wirken auf vorbereitete Menschenherzen trifft. Und wir müssen uns einen Teil dazu erledigen, menschlich, also die menschlich, also menschlich die Anweisungen, die Gott uns gibt, auszuführen, damit wir irgendwie total vorbereitet sind für seinen Segen und noch mehr von ihm empfangen können. Und wenn du glaubst, das finde ich gerade selber, dann ich, na, schau mal in die Bibel, zum Beispiel Psalm 24, Vers 7, steht, mach die Tore weit und die Türen in der Welt, so also das sind gemeint die Tore des Tempels, hoch, dass der Herr der Ehren einziehe. Oder wenn zum Beispiel Johannes der Täufer in Markus 1, Vers 2 sagt, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Das heißt, immer dort, wo Ankunft von Gott ist und wo Gott ganz neu reinkommt in eine Situation, und wo er sich zeigt und wo Segen von ihm ist, ist irgendwie Vorbereitung da, oder? In den beiden Stellen. Die Tore werden weit gemacht die, und die Ebene wird irgendwie also gerade gemacht. Und genau das ist in, dem, in der Bibelstelle A, die wir vorher gelesen haben, in 2. Könige 3 dem mächtigen Wirken Gottes, wo er irgendwie das Volk vom Verdursten rettet und ihnen Erfüllung gibt und wo er gleichzeitig auch ihnen dann letztendlich Sieg schenkt über die Moabiter, dem geht was voraus, dem geht was Aktives voraus, und zwar das Grubengraben. Also, dass Gott Segen gibt, graben die Israeliten vorher diese Gruben. Und wir wollen uns anschauen, was heißt es konkret, Gruben zu graben. Wir werden merken, dass es auch schon was ist, was nicht wir selber machen können, sondern was der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir machen und das ist, was es von uns braucht, das ist eine tiefe Sehnsucht danach zu haben, uns danach auszustrecken und danach zu streben. Und wir werden uns heute drei Punkte anschauen, was es heißt, Gruben zu graben. Drei Punkte, von denen ich ja merke, dass, also im Gespräch mit meinen Freunden oder mit anderen Christen, dass sie irgendwie schon angefochten sind. Und drei Punkte, von denen ich denke, dass wir dadurch neue, irgendwo Tiefe kriegen können, dass wir neue in unserer Hoffnung fest werden. Und dass wir neue Segen von Gott empfangen können in einer neuen Weise. Kommen wir also zu den Punkten. Punkt Nummer eins: Tue Buße und bleibe in Reinheit. <lacht> Ziemlich alte Wörter, aber schauen wir uns an, was das heißt. Zwar folgendes. Wenn wir die Geschichte anschauen, ist immer wichtig, dass wir, dass wir ein bisschen dahinter schauen. Warum macht Gott das, was er macht in der Situation? Und zwar gehen wir da ähm, dafür wieder in, in Könige, in Erste Könige, um uns nämlich anzuschauen, wer die Personen gewesen sind, die eigentlich da gekämpft haben und die da in den verschiedenen Heeren gewesen sind. Ähm, weil nämlich, Elisa ist der Prophet, der von Gott das Wort bekommt und sagt, grabt Gruben und Elisa sagt folgendes, was ganz spannend ist, weil es eben der König von Juda, von Israel und von Edom. Und Elisa sagt, er redet jetzt nur zu euch, äh, zu ihnen eben das, was Gott sagt, aufgrund von Joschafat, dem König von Juda. Nur wegen ihm, wegen der anderen nicht. Das heißt, wir wollen uns so mal anschauen, was macht der Joschafat so anders wie die anderen? Ähm, warum sagt er das so, dass er das nur wegen Joschafat macht? Und da lesen wir im 1. Könige 22, Vers 43. Die Rede von Joschafat. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohl gefiel. Dann noch zweite Chronik, Vers 17, Vers 6. Das ist nochmal was über Joschafat. Zweite Chronik, 17, Vers 6. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Erschererbilder aus Juda. Das heißt, da sind zwei Sachen drinnen. Im ersten Vers war, König Josaphat ist ein König, an dem Gott wohlgefallen hat. Er macht das, was Gott wohlgefällt. Und im zweiten Vers ist das drinnen, was er eben macht. Und da ist die Rede davon, dass er so Götzenbilder und solche Dinge einfach wegreißt, die teilweise sein Vater noch gar nicht ganz weg hat. Er nimmt die einfach und schmeißt die weg, verbrennt das. Ähm, und da können wir schon, da kommen wir jetzt direkt in unser Thema rein. Und zwar in das Thema Buße. Wenn du denkst, das ist irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, ein altes Wort und vielleicht nicht so wichtig. Ich habe extra nachgegoogelt, das kommt 58 Mal in der Bibel vor. Es ist nicht etwas, an dem wir vorbei können. Es ist was, was Zentrales. Zum Beispiel in ähm, Apostelgeschichte 3, Vers 19 kommt auch mal was vor über Buße, was ich glaube ich wichtig finde für unser Verständnis. Schließt euch vor, das steht... So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Also tut Buße, bekehrt euch, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Könnt man vergleichen vielleicht mit dem mit dem Wasser, das in der Bibelstelle dann erwähnt ist, das dann in der Wüste kommt. Was ist jetzt also Buße? Was heißt das? Ich würde uns dadurch dafür mal kurz einen Exkurs machen in, in eine andere Sprache, weil Buße ist nur in Deutsch so übersetzt, wie sie übersetzt ist. Im Hebräischen und im Griechischen gibt es drei Begriffe dafür. Und Luther hat sich ja einfach gedacht, ja, ist vielleicht zu kompliziert, nehmen einfach ein Wort, passt schon. Aber es steckt viel mehr drinnen. Und zwar, da sind drei Begriffe dafür verwendet. Und das sind folgende. Erster Begriff, Hebräisch, ähm, Schub, und das heißt so viel wie hinwenden, oder zurückkehren mit unserer ganzen Existenz zu etwas, okay? So hinwenden und zurückkehren mit unserer ganzen Existenz zu etwas. Das ist die erste Bedeutung von Buße. Zweite Bedeutung: Hebräisch heißt das Nacham und das bedeutet ähm, Leid empfinden oder etwas wirklich bereuen. So also Leid empfinden oder etwas wirklich bereuen. Und der dritte Begriff ähm, ist aus dem Griechischen und heißt Metanoia. Und das heißt so viel wie ähm, eine Sinnesänderung, unseren ganzen Sinn erneuert zu bekommen. Es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass Sünde von Gott trennt, oder? Sünde trennt von Gott. Und wir wissen, dass wir durch Jesus einfach Erlösung von unseren Sünden haben, wenn wir einfach das annehmen, was er am Kreuz für uns gemacht hat, wenn wir uns ihn um Vergebung bitten und einfach in unser Herz aufnehmen. Aber was ihm da so also wichtig ist, da kommt Buße ins Spiel. Es geht nicht darum, dass wir einfach sorry sagen, Jesus, es tut mir leid und so, sondern es geht darum, dass wir wirklich lernen, was das heißt, Buße zu ähm, irgendwie haben, über dem, was wir gemacht haben. Und wir haben gerade letztens geredet im Hauskreis, das war ganz spannend, haben wir geredet, haben wir irgendwie so Momente in unserem Leben, wo wir echt uns erinnern können, dass wir Buße gemacht haben, quasi. Und wir sind draufgekommen, es ist was, was emotional vorhängerblieben ist. Vorher würden uns sagen können, ja, der Punkt damals in meinem Leben, an dem Punkt habe ich gesagt, oh Jesus, ich will einfach nicht mehr so weitermachen, ich brauche dich so sehr und ich bin so erschüttert über, das einfach, über meine eigene sündhafte Natur. irgendwie. Ähm, ich hoffe, dass ihr das irgendwie, als alte Christen kennt ihr das sicher, aber das ist einfach sowas Zentrales in unserem Leben. Buße, immer wieder neu, total zu Gott hinkehren, mit allem was wir sind, echt irgendwie Reue über dem zu haben, was wir vorher gemacht haben, und um einen anderen Sinn zu haben und in eine andere Richtung weiterzugehen. Und dann, was ganz wichtig ist, Jesus spricht es selber an in Matthäus 3, Vers 8, Da sagt er, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Also bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Das heißt, es ist nicht genug, einfach einen anderen Sinn zu haben. Es ist nicht genug, einfach nur zu sagen, ja, ich wende mich jetzt um. Sondern Gott will wirklich, dass wir von unserem alten Leben uns umdrehen, andere Richtung gehen, Schritte gehen einfach wirklich und Frucht bringen in dem. Das ist, was Gott irgendwie unter Buße versteht. Und was ich so wichtig finde, sicher ist es ein Basiskonzept, aber auf dem bauen wir auf, Leute. Das ist irgendwie das, was wir brauchen. Das ist irgendwie so der Anfang von unserem Glauben. Richtige Buße und umdrehen. Weil nur wenn wir wirklich verstanden haben, was Buße ist, können wir verstehen, was es wirklich heißt, in Reinheit zu leben. Ich will nochmal was fragen. Ich habe da jetzt gerade spontan ein bisschen Drecksucht draußen. <lacht> das ist ein Krug mit so Rindenzeugs drinnen. Wenn ich jetzt einfach sage, der Dreck da drinnen, der repräsentiert jetzt unsere, unsere selbstsichtige Natur und irgendwie alles, wo wir uns selber wichtiger nehmen oder andere Dinge wichtiger nehmen, als Gott, wo wir unserer selbstsüchtigen Natur irgendwie nachfolgen und wo wir irgendwie andere verletzen, wo wir Abhängigkeiten haben und so weiter. All das ist der Dreck da drinnen jetzt. Dann stellt euch vor, ich habe da jetzt den besten die auf der ganzen Welt. Kleine Schleichwerbung. Wenn ich, würdet ihr den einfach jetzt nehmen, aufmachen und da reinleeren und dann so ganz nett, nachher, wenn jeder Glas hat, verteilen überall. Wer würde das von euch machen? Den besten Eistee in den grindigsten Krug. <lacht> Macht das Sinn? Überhaupt nicht, oder? Aber warum denken wir, dass es beim Leben bei uns anders ausschauen könnte? Ich, ich, das ist eben das Symbol. Das, sagen wir der beste Eistee auf der Welt, ist einfach das, der Segen, den Gott in unser Leben reingeben will. Und das ist unser Leben. Und das ist der Dreck drinnen. Unsere, unsere keine Ahnung, Verfehlungen, unsere ganzen Dinge, der ganze Dreck, was irgendwie uns, der sich ansammelt, wenn wir uns eigentlich einfach unserer eigenen Natur hingeben. Das macht keinen Sinn mit Eistee und Krug. Warum soll es Sinn machen in der geistlichen Welt? Verstopfen wir uns doch einfach nicht sinnlos mit Dingen, die den Segen Gottes in unser Leben hindern, oder? Verstopfen wir uns nicht mit Dingen, die den Segen Gottes in unser Leben rein hindern. Das ist der erste Punkt, der mir einfach wichtig ist. Tue Busse und bleibe in der Reinheit. Kommen wir zum zweiten Punkt. Habe Geduld und große Erwartung. Habe Geduld und große Erwartung. Ich werde nochmal den Teil vorlesen aus unserer langen Bibelstelle vom Anfang, aus zweiter Könige 3. Und zwar steht da ab Vers 16. Und er sagte, so spricht der Herr. Hebt hier in diesem ausgetrockneten Flussbett überall Gruben aus. Ihr werde zwar keinen Windhauch spüren und keinen fallen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, sodass ihr genug zu trinken habt. Ihr, euer Schlachtvieh und die Lasttiere. Ich will nur ganz kurz, dass wir uns in die Situation versetzen. Stellt euch vor, ihr und eure zehn besten Freunde seid gerade unterwegs, irgendwo mitten in einer Wüste, Nichts zum Trinken, komplett fertig, am Ende, oben am Berg, also nach der Ebene, wisst dass da oben eure Feinde sind und auf euch warten. Und ihr sitzt mitten in der Wüste drinnen und ihr sollt plötzlich Gruben graben. Einfach so, so Löcher im Boden reingraben. Es macht nie wirklich Sinn, oder? Ich habe mir das erste Mal gedacht, wie ich das gelesen habe, das ist schon. Was wäre, wenn ich in der Situation wäre. Was wär, wenn ich da drinnen stehen würde. Und Gott sagt, hey, grabe einfach mal gruben, mitten in der Wüste. Und vielleicht ist es bei uns oder bei einem oder anderen so, dass wir uns oft gerade so fühlen in unserem Leben, wie in so einer Wüstensituation, wo es einfach gerade trocken ist, wo es irgendwie dürr ist, wo wir nicht wirklich ähm, merken, dass Gott da ist, und wo wir so irgendwie schreien, Gott, hast du mich jetzt vergessen da bin mitten in der Wüste, es passiert nichts. Wenn du in so einer Situation bist, würde ich sagen, Gott wirkt einfach anders, als wir uns das vorstellen. Komplett anders. Was er von uns will, ist, dass wir Geduld haben und erwarten, dass er wirkt. Er will, dass wir Geduld haben und erwarten, dass er eingreifen wird, mächtig eingreifen wird. Und in dem Fall von unserer Bibelstelle jetzt, ich habe nachgeschaut, es gibt verschiedene Kommentare. Manche sagen, dass es anscheinend so ein, ein Saül gewesen sein soll. Das heißt, es ist ein Platzregen, der irgendwo anders passiert in der Wüste. Und dann, durch das alles, alles so trocken ist, rinnt das ganze Wasser daher und in dem Fall eben vom Berg runter in das Flussbett und dann in die Löcher rein. Was ich cool finde an dem Bild, wenn du vielleicht in der Wüste stehst und du denkst, Gott, es passiert nichts. Ist irgendwo anders ein Platzregen, wo schon Wasser runterkommt und das ist schon am Weg zu dir und du bist doch immer da und denkst, Gott, was ist los? Und was er, <lacht> ist doch irgendwie cool, oder? Er wirkt schon, auch wenn es wir noch gar nichts merken. Und was er will, ist, dass wir uns darauf vorbereiten, wenn es dann kommt, der Segen, dass wir dann auch irgendwie... Ähm, auffangen können und eben diese Gruben graben. Voll. Und wisst ihr, was einfach passiert? Wenn wir nicht geduldig sind, es ist etwas es vom gefährlichsten überhaupt. Wenn wir ungeduldig sind, es ist etwas vom gefährlichsten überhaupt für uns. Es ist nicht einfach nur eine schlechte Charaktereigenschaft, oder so wie man oft sagt, sondern es ist viel mehr, weil es ganz viel kaputt macht. Wenn wir ungeduldig sind und keine Erwartung haben, dann fangen wir an, dass wir Dinge selber machen. Und dann sagen wir, ja, wenn Gott nicht tut, dann tun wir halt in der Zwischenzeit selber was. Und das ist so gefährlich, weil was da rauskommt, ist, dass wir, dass wir religiös werden, und dass wir Heuchler werden. Aber nicht wirklich auf das echte Warten, dass Gott wirkt und dass er selber macht. Und es gibt da zwei ziemlich starke Beispiele dafür. Ich werde eins, eins aus der Bibel und eins aus der Natur. Das erste aus der Bibel. Ähm, ihr kennt sicher in Saul alle, in König Saul. Und da gibt es eine Geschichte, da hätte er gegen die Philister kämpfen sollen und Samuel hat ihm gesagt, er soll sieben Tage warten bis er zu ihm kommt und dann opfern sie vor Gott und fliehen ihm um Gnade an, damit sie dann mit Gottes Unterstützung zusammen gegen die Philister kämpfen können. Was macht Saul? Während er da wartet kommt Samuel nicht und der Samuel kommt nicht und er kommt nicht und die Leute fangen schon an ungeduldig werden und ganz viel gehen weg aus dem Heer und dann sagt Saul okay passt Leute, wir machen das jetzt einfach so, aber wenn der Samuel nicht da ist wird schon, wird schon nichts passieren, das Egal, ob jetzt da ist oder nicht, der Prophet. Dann fangen einfach an, dass sie selber da so opfern. Und dann kommt Samuel und sagt, warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Und hast nicht darauf gewartet, bis Gott einfach wirklich so auf Gottes Zeitplan, warum hast du nicht gewartet, bis Gott mit seinem Segen auch da ist? Und das ist der Grund, warum eigentlich Saul dann verstoßen worden ist, warum David nachher nach dem König war. Das wird oft erwähnt. Das ist der Grund, ist, weil er einfach nicht geduldig gewartet auf das Wirken, auf das echte Wirken von Gott, sondern selber anfangen zu zum Basteln. Und eine Geschichte ist aus der Natur, die mir so prägend hängen geblieben ist, ähm, weil wir es sogar aufgenommen haben. Das war bei uns im Garten damals. Wenn ich ein kleines Kind war, ähm, hat mein Papa draußen im Garten ähm, eine Libelle gefilmt, die gerade geschlüpft ist aus also ihrem Kokon. Und was passiert ist, ist eben, die Libelle ist irgendwie zu früh raus und hat irgendwie, also ist vor ihrem Zeitplan aus dem Kokon rauskommen. Und dann sind die Flügel so ganz komisch zerknittert gewesen. Also, wir haben das auf Video daheim, wir haben es uns öfter schon angeschaut. Und sie ist dann ganz zerknittert und sie versucht dann irgendwie in der Sonne, dass sie auftankt und so, ähm, dass sie fliegen kann. Aber es ist einfach, es funktioniert nicht mehr, weil sie schon zu früh raus ist und dadurch die Flügel sind nicht mehr gerade formen können. Und das geht eben, die Geschichte geht bei uns in der Familie legendär ein, weil, weil meine, Kleine, also meine Schwester, die Ruth, die hat, dann, ähm, die hat sich das dann zum Herzensanliegen gemacht, mit so einem Stecken alle Katzen zu verscheuchen vor der Libelle. Und sie war die Libellenbeschützerin. Aber ähm, was vielleicht lustig sich anhört, ist eigentlich eine totale tragische Geschichte, weil die Libelle war einfach nicht überlebensfähig. Die war einfach nicht überlebensfähig. Die ist innerhalb von kürzester Zeit gestorben, sie hat nicht fliegen können, sie hat sie nicht versorgen können. Genauso ist es, wenn wir ungeduldig sind. Wenn wir ungeduldig sind und das herausfordern oder irgendwie uns was holen wollen, bevor es Gott uns gibt, machen wir einfach was kaputt damit. Deswegen will ich euch ermutigen, Grube um Grube, in Geduld und in Erwartung auf Gott irgendwie zu graben. Und wir wollen uns eine Verheißung in Apostelgeschichte anschauen, wo es auch um das geht, um das, um das Warten. Auf das Verheißene. Und zwar ist es in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Du kennst das sicher alle, aber ich finde das total wichtig. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das heißt, die Jünger bekommen die Anweisung, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden, aber in Jerusalem warten sollen auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und das ist irgendwie was, was wir, glaube ich, alle total lernen müssen. Ich habe das bei mir oft schon gemerkt, mir kommt oft vor so, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe oder große Dinge ausständig sind oder ich wirklich ganz neu Gott empfangen will oder ganz neu von ihm hören will, dann will Gott und du bekommst fast, fast ein bisschen so testen, wie ernst sie das jetzt meinen. Und sagt so, Sam, hast du mich wirklich lieb? Und willst du wirklich von mir hören? Und ist dir das wirklich wichtig, was ich dir sagen will? Dann such nach mir und dann warte drauf, bis ich reden werde. Aber er ist nicht so, dass er dass uns das einfach so ganz leichtfertig schnell sagen wird. Er will wirklich, dass wir ihm zeigen, dass uns was wert ist. Dass wir Wirklich wissen wollen, was er denkt. Wirklich von ihm empfangen wollen. und Wirklich von ihm gesegnet werden wollen. Und Gott, will ich echt noch über das Ganze jetzt zum Schluss stellen, Gott hat einfach einen souveränen Zeitplan. Gott liebt es mehr als alles andere, dass er uns, seine Kinder, segnet. Und lasst uns also geduldig warten und irgendwie erwartungsvoll hoffen auf das, was noch kommen wird. Und das, was wir noch empfangen werden. Also erster Punkt. Tut Busse, und bleibt in Reinheit. Und zweiter Punkt. Habt Geduld und Erwartung. Gehen wir zum dritten Punkt. Lebe gehorsam und bewähre dich. Also in dem Teil jetzt da, was ich vorher vorgelesen habe wieder, wo sie überall Gruben graben sollen, was ich da ganz klar sehe, Sie setzen das einfach eins, zwei eins um. Sie sagen, okay, Gott sagt es, passt, machen wir. Wir gehen hin, graben die Gruben, aber ist total irgendwie blöd ist eigentlich. Aber wir graben einfach die Gruben in der Wüste und sind gehorsam. Was irgendwie mir so oft vorkommt in unserer heutigen Zeit, ähm, wir haben das irgendwie, das ist so ein Wert, den wir schnell verloren haben, aus einem Grund. Wir leben in einer total individuellen Gesellschaft und für uns ist Gehorsam immer so verbunden mit irgendwas Autoritären, oder? Da geht es immer irgendwie so ein Machthaber, der irgendwas anschafft und wir sollen Gehorsam nachfolgen. Aber das ist ja überhaupt nicht gemeint mit dem. sondern was irgendwie mit dem gemeint ist, will ich das wieder mit meinem kleinen Gefäß zeigen. Wenn das jetzt einfach da steht und sagt, so, also stellt euch vor, dass jetzt kein Dreck drin ist, sondern Wasser. Ich habe jetzt das Recht drauf, dass ich das einfach ausschütte, was ich drinnen habe, weil ich bin da, der Herr über mich selber und die Füllung da drin, die gehört mir. Jeder wird sich denken, <lacht> mein lieber Krug, du bist etwas beschränkt in deinem Denken, weil es einfach keinen Sinn macht wiederum. Es ist einfach, er wird die ganzen Segnungen, die er empfangen hat, einfach so random ausschütten. Macht keinen Sinn. Aber mir kommt oft vor, wieder uns Menschen, wir checken das oft auch wieder nicht ganz, dass Gehorsam einfach so gut für uns selber ist. Gehorsam ist einfach gut für uns selber. Heinrich Langenberg hat einmal gesagt, Gehorsam ist das innere Hören mit einem willigen Herzen. Und Gehorsam ist das innere Hören mit einem willigen Herzen. Wenn du irgendwie Probleme hast mit dem Hören oder mit dem Gehorsam, dann ist es vielleicht für dich an der Zeit, dass du, dass du dein, dein Gottesbild radikal veränderst. Weil wenn wir wirklich verstehen, wer Gott ist, dann wollen wir gar nicht anders, als dass wir ihm gehorchen und dass wir ihm wirklich alles hingeben und das tun, was er sagt. Ich bin ein absoluter Fan von meinem Papa. Er ist, er ist der Allercoolste und er hat so viel in mein Leben investiert und, und so viel gegeben und er ist, glaube ich, so ungefähr der beste Vater, den ich mir vorstellen kann. Er ist stolz auf alles, was ich mache. Ich weiß, dass er jetzt für das betet, was ich jetzt gerade mache. Er steht in allem hinter mir und ich könnte mir keinen be besseren Papa irgendwie vorstellen. Aber ich weiß trotzdem, dass es nur beschränkt das ist, was Gott ist. Und dass Gott einfach nur viel besserer Vater ist. Und egal, was du für einen Vater gehabt hast, Gott als der Vater einfach nur mal viel, viel weit über dem steht. Und einfach nur das Beste für dich will, dich unglaublich liebt und nur will, dass du einfach nur Fortschritte machst, und Wachstum hast und so weiter. Und wenn wir wirklich verstehen, wer Gott ist und dass er der Vater ist, ich glaube, es verändert unser Denken zu Gehorsam total. Es verändert es einfach. Vor einem liebenden Vater gegenüber sind wir gern Gehorsam, oder? Wir wollen uns noch einen Vers anschauen, der uns nochmal zeigt, warum Gehorsam so unglaublich wichtig ist. Wir sagen das immer. Jesus ist unser größtes Vorbild und allem, was wir machen, wollen wir irgendwie Jesus nachfolgen. Wenn Jesus unser größtes Vorbild ist, dann sollen wir auch Gehorsam sein. Weil Philippa 2, Vers 8 steht folgendes. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wenn schon Jesus so gehorsam war, wenn er schon gehorsam war gegenüber seinem Vater, wie viel mehr sollen wir gehorsam sein gegenüber ihm, oder? Wie viel mehr sollen wir gehorsam sein? Das war der Teil zu Gehorsam. Aber was ist jetzt Bewährung? Ich habe gesagt, Gehorsam und Bewährung ist so ein Teil... So was wichtig Wichtiges, dass wir in die Tiefe graben. Was ist Bewährung? Dazu will ich gleich auch wieder... Die Bibel ist so voller Wahrheiten. Wir können so viel einfach, wenn wir da reinschauen, lernen aus der Bibel selber. Deswegen gleich Vers dazu. Jakobus 1, Vers 12 steht folgendes. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Was ist die Krone des Lebens? Ich denke so, ich würde sagen, ein Ehrenzeichen für einen Überwinder. Der, das, das ist das Ehrenzeichen, dass es dann am Ende, wenn Gott wiederkommt, einfach überreicht wird. Aber ich habe auch keine genaue Ahnung, was das wirklich ist, die Krone des Lebens. Ich weiß nur, das ist das, was sie haben will. Die Krone des Lebens ist das, was ich haben will. Das ist was Gutes. Und was steht denn in dem Bibeltext drinnen? Steht da drinnen, alle Menschen, die Gott lieb hat, die werden die Krone des Lebens bekommen. Wie wir noch nochmal vor. Da steht, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Das heißt, da geht es auch um das, um das Bewähren. Ich finde es ganz spannend, Bewährung wird verschieden übersetzt in verschiedenen Übers also Bibelübersetzungen. Manchmal wird es auch als Charakter übersetzt. Also Bewährung als Charakter übersetzt. Das macht das Ganze schon viel praktischer, finde ich, mehr weg von der Theorie. Weil, was es dann praktisch heißt, ist, wir sollen uns charakterlich formen lassen. Wir sollen uns charakterlich formen lassen, damit wir noch mehr Segen von Gott empfangen können. Es also ist mir schon klar, charakterlich formen tut uns ja auch der Heilige Geist, oder? Aber indem uns der Heilige Geist charakterlich formt und wir charakterlich mehr zu seinem Ebenbild werden, können wir wieder mehr Segen empfangen, durch das, dass wir mehr Segen empfangen und mehr Heilige Geist, werden wir wieder mehr charakterlich geformt. Das ist so ein, so ein Kreislauf dann einfach, der dann anfängt. Und ich bin jetzt letzten zwei Jahre ähm, im Studentenheim gewesen und jetzt eben dieses Jahr, also letztes Semester, haben wir dann zusammenzogen, eben meine zwei Schwestern. Ähm, und ich lerne jetzt gerade, was es das heißt, ganz neu charakterlich geformt zu werden. Und ich glaube, jeder von euch, der verheiratet ist oder wirklich gute Freunde hat, der weiß auch, was das heißt. Ähm, das ist einfach was richtig Gutes. Das ist anstrengend, aber es bringt uns alle total weiter, oder? Wir sagen einander ins Gesicht, komplett ehrlich, was uns nervt, und es ist gut so, weil wir dran lernen. Das sagt wieder mal wer, Hey Sam, du warst für den Müll zuständig, wir haben schon die letzten drei Monate verpasst, oder so. Das ist natürlich komplett erfunden, die Geschichte jetzt, oder? Oder, das sagt wer, Hey, hast du die fünf Packungen Kekse aufgessen, die ich hätte eigentlich nie gekauft und ich wollte da was davon haben? Oder solche Sachen. Ja, wir, wir schleifen uns einfach gegenseitig ab, indem wir auf einem engen Raum zusammen sind. Das ist extrem gut. Dadurch werden wir geformt, sind wieder für mehr Segnungen von Gott bereit. Veränderter Charakter ist offener für Gottes Segen und für das Empfangen vom Heiligen Geist. Und wenn wir dann wieder mehr Heiligen Geistes haben, werden wir wieder neu verändert. Und ich will euch jetzt nur in einen, in einen Bibelvers zum Abschluss reinnehmen, der für mich irgendwie so das Ganze bisschen zusammenfasst und der mir irgendwie extrem viel geholfen hat in meinem Leben bis jetzt schon und den ich extrem stark finde. Es gibt manchmal in der Bibel so, so Kreisläufe von Dingen. Wenn das passiert, passiert das und das und das. Und das ist ein Vers, wo wir so viel daraus lernen können, über so Kettenabläufe von Prozessen, wie Gott in uns wirkt. Und das ist Römer 5, 3 bis 5. Ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr es da habt. Oder nachschauen. Also Römer 5, 3 bis 5. Und da steht. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sie also liest noch einmal vor, weil es so gut ist. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Predigt heute baut eigentlich auf meiner letzten Predigt auf. Könnt ihr euch erinnern, Kaleb und Gib mir die Riesen, wo ich gesagt habe, hey, strecken wir uns neu nach dem Aus, dass wir sagen Gott, gib mir neue Herausforderungen, große Herausforderungen, dass ich daran wachsen kann, das sind Bedrängnisse. Und die Predigt baut auch auf Ihrem ihrer Predigt, weil die hat letzte Woche haben wir gehört, dass Gemeinde Hoffnung für die Welt sein soll. Wie können wir Hoffnung für die Welt sein, wenn wir selber keine Hoffnung haben, oder? In dem wäre es also so cool drinnen, wie wir irgendwie neu, fest in unserer Hoffnung werden können. Oder? Habt's aufpasst, das letzte von den Dingen war Hoffnung. Es ist Bedrängnis bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. Und durch diese Kette wachsen wir einfach mehr und mehr in Hoffnung rein, was, was so stark ist, oder? Wir können viel mehr Segen sein, wenn wir uns dem wirklich hingeben, dem Prozess voll. Und was ich natürlich sagen will zum Schluss, was im Vers 5 vorkommen ist, all das ist nur möglich durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, oder? Er ist derjenige, der unser Lehrer ist. Nicht die Leute, die da predigen in der Gemeinde sind unsere Lehrer, sondern der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er ist derjenige, der uns Dinge beibringen soll und der neue ähm, zeigen soll, irgendwie wo es lang geht, der uns das lehrt, was wir selber gerade am meisten brauchen. Und er ist derjenige, der uns in den Prozess ganz tief reinnimmt. Dass er sagt, hey, da, gibt gebe dir Bedrängnis. Hey, lern Geduld. Okay, und jetzt lern Bewährung. Beweis deinen Charakter irgendwie. Und werd fester in deiner Hoffnung aus dem heraus. Und ich bete echt vor, und das ist vor mir Herzensanliegen, für diese Gemeinde, dass wir uns neu dem Prozess hingeben. Dass wir uns neu darauf einlassen, dass wir echt diese Graben graben, oder diese Gruben graben, und dass wir neu Fest werden in unserer Hoffnung, dass wir neue dadurch am Meer von Gottes Segen empfangen, wie eben in der Wüste, wenn wir graben, graben, dass das Wasser kommt. Und ich wünsche mir echt, dass uns der Heilige Geist neu in diese Lernprozesse nimmt, dass wir neu als Gemeinde lernen, was es das heißt, Buße zu tun, dass wir neu lernen, was es das heißt, in Reinheit zu leben, dass wir neu lernen, einfach, was es das heißt, geduldig zu werden, dass wir neu lernen, was es das heißt, Erwartungen zu haben für das, wie Gott wirkt, dass wir neu gehorsam lernen und uns bewähren in dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob die heute irgendwas angesprochen hat in der Predigt, aber wir uns jetzt kurz Zeit geben, einfach zum Reflektieren. Vielleicht ist jetzt genau, dass der Heilige Geist jetzt wir speziell was redet in dem Moment. Und zwar denk einfach darüber nach: Gibt es vielleicht in deinem Leben irgendwo Bereiche, wo Gott dich neu reinigen will oder wo er neu was wegnehmen will? Nimmst du dich selber zu wichtig? Hast du irgendwo Dinge, die dir wichtiger sind als Gott? Irgendwelche Götzen? Gibt es irgendwas, was die Beziehung von dir zu Gott verstopft oder so? Oder erhebst du dich vielleicht über andere Geschwister und denkst irgendwie, selbst in diesem christlichen Setting, einfach viel zu viel nur an dich selber, anstatt an das, was Gott wirklich will? Bist du vielleicht ungeduldig? Hast du wenig Vertrauen in Gottes Zeitplan? Oder hast du damit zu kämpfen, wirklich gehorsam gegenüber Gott zu sein? Oder sehnst du dich einfach generell noch viel mehr nach Tiefe im Glauben, noch viel mehr nach einer echten, wirklich tiefen Beziehung mit Gott und neuer irgendwie Erfüllung von ihm? Denkt einfach über das nach. Und werde es nur beten. Ja, Dankt einfach aus ganzem Herzen für die Gemeinde, dass wir einander haben dürfen, Jesus. Und dass wir, egal ob wir jung oder alt sind, einfach was mit an dem, in dem Segenfluss uns einbauen dürfen, Jesus. Ich bitte einfach, dass du uns noch viel mehr verwendest füreinander, dass wir Segen ineinander ins Leben sprechen dürfen, Jesus. Ich danke dir einfach so für das, dass du. Immer der gleiche bist, Jesus, dass du dich nie veränderst. Ich danke dir so dafür, dass du nichts mehr sehnst als unser liebender Vater, dass wir neu in unserer Beziehung zu dir ganz tief wachsen, einfach immer mehr und mehr in die Beziehung uns tief reinbegeben, an uns formen und schleifen lassen, Jesus. Ich bete einfach nur, dass du uns neue totale Hingabe schenkst oder lernst uns wirklich hinzugeben in all den Punkten, die wir heute geredet haben, Jesus. So also neu lernen Wirklich uns dem um Prozess der Reinheit hinzugeben, Jesus. Wirklich dem Prozess der Geduld und dem Prozess der Bewährung und des Charakters, Jesus. Wir wollen einfach wirklich dir nachfolgen mit allem, was wir sind, Jesus. Mit allem, was wir denken, was wir fühlen, was wir handeln, was wir reden. wir bitte einfach, dass du uns weiterführst in dem Prozess. Schenke uns wirklich Herz, dass du ganz dir hingibt und in den Prozess einsteigt. Dass wir erwachsen, Jesus. Voll. Ja, Jesus, ich bitte einfach, dass du uns reinigst, dass du uns Geduld schenkst und dass du uns wirklich gehorsam sein lässt und auf deine Gebote horchen lässt, Jesus, weil sie gut für uns selber sind. Ich bitte, dass du uns neu erfüllst, mit deinem Heiligen Geist und deine Liebe neu ausgiehst in unsere Herzen. Jeden Tag neu, Jesus. Nicht nur am Wochenende und Sonntag, sondern jeden Tag neu. Wir wollen einfach dich haben, Jesus. Wir wollen jeden Tag, dass du mehr Raum in uns nimmst, Jesus bete wirklich, dass du uns wirklich neu auffüllst und dass hinter all dem, was wir heute geredet haben in dem Prozess, immer dahinter ist die Liebe, Jesus. Die Liebe zu dir und dass nur dir gefallen wollen, Jesus. Voll. Amen.